0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Cari tutti, buongiorno, benvenuti al mio podcast. È il 14 marzo. Mai avrei pensato, devo dire, di vivere un momento del genere. Qualsiasi cosa vogliamo dire, io credo che la guerra faccia schifo questa è la verità quindi mh, vedere quelle immagini di distruzione eh, di case di civili di zone residenziali di gente che non si può spostare perché ha mh, la madre che è impossibilitata a muoversi cioè situazioni che può avere chiunque di noi in qualsiasi momento io credo che mh, occidente anche non solo la russia abbiano sempre spinto comunque mh, ehm, Diciamo verso le armi, verso la guerra, nessuno è immune dalle responsabilità. Penso però che concentrandoci su questa situazione specifica eh, si tratti di un'invasione vera e propria. Non, non ci sono se non ci sono mai. Quindi per quanto nel passato ognuno abbia avuto le sue responsabilità, spesso mi dicono, Eh, ma gli Stati Uniti, eh, ma la Nato... Eh. Nel, avete ragione nel senso che ci sono delle zone eh, dove tuttora ci sono dei conflitti in corso oppure delle zone che sono state completamente impoverite e lasciate allo sbando come l'Afghanistan la cui responsabilità non è certo dei russi però in questo caso e vi consiglio di andare a leggere eh, che cosa è stato per l'Ucraina il novecento che cosa è significato la carestia per l'Ucraina nel 1931 e nel 1932, che cosa hanno dovuto subire i kulaki, questi proprietari terrieri, ma era definito kulaki anche chi aveva magari una mucca. E vi chiedo di andare a vedere che cosa è successo a queste persone che non hanno neanche un nome, molti sono morti, sono scomparsi senza avere neanche una degna sepoltura. Tanto che in alcune zone dell'Ucraina nel Novecento alcuni spingono affinché si definisca genocidio. È un paese povero, un paese che è sempre stato vittima di ehm, angherie, ma per usare proprio un termine senza parlare poi di quello che è successo in Cecenia, di cui rende conto molto bene Anna Politowska e e io vi consiglio di leggere i suoi libri, perché capite? che tipo di potere usurpatore, e ha ragione chi dice ma ci stiamo svegliando adesso? Da chi abbiamo comprato gas e petrolio finora? Con chi abbiamo fa- fatto affari finora? Vedete io ricordo sempre, forse lo ricorderete anche voi se no andate su youtube, eh, quella famosa scena era in Sardegna, era nella villa di Silvio Berlusconi dove c'era anche Putin che mimava una una mitragliatrice per colpire qualcuno e l'avevo trovata mi ricordo nauseante perché era appena morta la Politovsky e proprio nauseabondo il suo comportamento da sempre non ci possiamo svegliare oggi però oggi con i social con l'informazione non possiamo abbassare la testa il punto è che la situazione lo dicevo da uno dei miei primi podcast è andata troppo avanti troppo avanti cosa si fa adesso o qualcuno che ha veramente affari con la, C- con la Russia e senza il quale la Russia sarebbe in difficoltà, e parlo della Cina, si mette in mezzo in modo serio, guardando magari meno ai suoi interessi, al suo orticello, ma più agli interessi comuni. O io sinceramente non vedo spiragli. Oggi il mercato nella preapertura faceva bene in vista di queste trattative, La verità è che io la vedo molto dura e non capisco bene come accadrà e che cosa accadrà e come questa cosa si risolverà. Sul fronte dell'economia, peggio mi sento. Il prezzo del pane, secondo Asso Utenti, è record. A Ferrara è stato venduto a 9,8 euro al chilo. Cagliari invece è la più cara per la pasta, venduta la pasta fino a 4,7 euro al chilo. Con il conflitto russo-ucraina, secondo assoutenti, sono possibili effetti sui listini dei prezzi tra il più 15% e il più 30%. Il prezzo medio del pane è ormai è arrivato a 5,31 euro al chilo. Sul fronte delle materie prime sta cambiando un po' tutto, proprio per il ruolo anche di questi paesi. La Cina, come vi dicevo, e la Turchia. La Turchia non seguirà l'Unione Europea sul fronte delle sanzioni contro Mosca. E questo vuol dire che ovviamente... E questo ovviamente significherà, eh, secondo gli analisti, per la Turchia ricevere in cambio gas a prezzo scontato, scriveti commodity per esempio, e grazie al quale se le aziende turche acquistano gas a prezzo scontato è ovvio che diventi più competitivo sul mercato rispetto ad aziende che il gas lo pagano, lo pagano a pieno. Ma la cosa, l'altra cosa che veramente preoccupa, perché noi ci troviamo in un momento ovviamente... Ovviamente, scusate, concludo il discorso relativo eh, relativo alla Turchia. Eh, Ovviamente questo significa anche che è come se si stesse creando quello che gli analisti definiscono decoupling, quindi una una polarizzazione che è diversa. Prima appunto c'era l'Occidente, adesso invece si guarda l'Occidente visto come debole. E quindi cosa si intende per polarizzazione? Turchia, Cina, Russia... Si sta creando una sorta di decoupling appunto, ci si sta dividendo in modo molto diverso però. Va bene, alla luce di questo è importante il colloquio che oggi si terrà a Roma e non credo che Roma sia un caso, credo che Roma sia perché finora eravamo stati tenuti un po' ai margini delle trattative, quindi credo che il Presidente del Consiglio abbia spinto verso questa decisione, perché ci sarà appunto l'inviato dagli Stati Uniti, Sullivan, che incontrerà una persona potentissima in Cina, ovvero Yang, che certo soprassiede alla Commissione Esteri, ma soprattutto è un uomo di partito, è un uomo del poliburo, quindi non è un cinese qualsiasi, non ricopre solo una carica governativa, è un uomo che rappresenta a pieno eh, la politica cinese, il partito comunista, è un uomo vicino a Xi Jinping. Quindi non sta arrivando a Roma uno qualsiasi. L'inviato americano Sullivan peraltro incontrerà anche la persona che nello staff di Mario Draghi segue gli esteri. Eh, Mattiolo quindi attenzione perché ci sarà anche questo questo incontro. Perché parto adesso dalla Cina? Perché dobbiamo eh, analizzare la questione cinese da due eh, punti di vista. Il primo riguarda il ruolo che può giocare nelle trattative Perché ovviamente, per esempio, oggi c'è fior fior di articoli in Cina su questo incontro. La Cina ovviamente in qualche modo negli ultimi anni è stata vista come invisa eh, agli altri, perché comunque per quello che ha giocato, il ruolo che ha giocato sul ruolo del Covid, eh, sul ruolo che ha avuto nel Covid e per il ruolo che ha giocato all'interno del Covid-19. Financial Times ieri ha detto che la, la Russia ha chiesto alla Cina per assistenza militare nella sua invasione in Ucraina e i funzionari americani hanno detto al Financial Times che la Russia ha richiesto proprio equipaggiamento militare e anche altra assistenza dall'inizio dell'invasione, non hanno dato dettagli diciamo sul cosa, pare che la Cina abbia declinato, però gli Stati Uniti secondo me hanno detto questo al Financial Times perché in vista dell'incontro di oggi vogliono mettere pressione alla Cina, come dire ma tu da che parte stai in vista di questo incontro? con un conflitto potenziale tra la Russia e anche gli Stati Uniti ovviamente ehm, eh, è fondamentale per gli Stati Uniti conoscere la posizione della Cina e la Cina vuole anche sapere però come gli Stati Uniti giocheranno in questo gioco. Questo è quello che ha scritto per esempio il Global Times nel suo commento cinese all'incontro di oggi perché il Global Times crede che gli Stati Uniti si aspettino che la Cina sia mediatore con la Russia ma nello stesso tempo Pechino non può Creare un disaccordo nella sua relazione con la Russia, con Mosca. Non è una partita facile, non è una partita facile, inizierà ad essere giocata oggi. Io credo, però, ehm, che è vero che la Cina ha un, ha un rapporto speciale con la Russia, speciale con Vladimir Putin. Credo altresì. Che sinceramente non voleva che le cose prendessero questa piega, questo è il, mio, um, è il mio sentore, questo è il mio parere sulla base di quello che ho letto e di quello che ho studiato, poi magari mi sbaglio, mm, però la Cina in generale non è un paese guerrafondaio. Quindi non credo che volesse questo, lei vuole emergere dal punto di vista economico, vuole mh, guadagnare rispetto agli altri, a volte vuole giocare senza assolutamente alcuna reciprocità, si iscrive al WTO, all'Organizzazione mondiale del commercio, ma non gioca seguendo le sue regole, fa assolutamente i suoi interessi, da qui a dire che si è guerra fondaio però è tutta un'altra cosa, secondo me loro non vogliono, non amano la situazione in cui si trovano in questo momento. La Cina però gioca un ruolo di rilievo anche da un altro punto di vista come sapete nella questione ambientale e purtroppo addio Green Deal eh? perché secondo quanto riporta Bloomberg ehm, la Cina sostanzialmente inizierà comunque a ridurre le importazioni quindi quanto compra di carbone dall'estero e sta iniziando ad aumentare, sta pianificando di aumentare l'estrazione di carbone di nuovo questo sapete cosa significa vero se c'era stato un miglioramento in tal senso eh, adesso questo miglioramento non ci sarà più eh, perché comunque mh, il continuare a estrarre carbone rafforzare l'estrazione di carbone visto quello che sta succedendo visto che il mercato delle materie prime è completamente svarionato da quello che accade è ovvio che significherà più inquinamento bye bye lotta al clima lotta al miglioramento del clima del resto BlackRock. In Russia ha preso una bastonata di 17 miliardi di dollari e quindi probabilmente assisteremo a una correzione di rotta anche per gli altri a Wall Street. Eh? Questo è il sentore, per esempio, degli analisti eh, questa mattina. La Cina quindi va vista eh, sul fronte delle trattative, sul fronte di quello che sta facendo per il carbone, sul fronte del Covid, perché pare che ci sia questo nuovo focolaio. Shenzhen che peraltro è una metropoli risiedono siamo nel sud della Cina vicinissimi a Hong Kong per intenderci è la prima cittadina che trovate superata Hong Kong nella China mainland cosiddetta China continentale e la Silicon Valley cinese viene definita non è proprio così eh? però diciamo che si avvicina tanto al concetto che è la zona del Guangdong per i cinesi. Devo dire che ci sono 17 milioni di residenti nella sola Schengen che rimarranno a casa fino al 20 marzo, ci saranno tre giri di test di massa anti-covid, tutti gli autobus, tutti i sistemi di metropolitana sono già stati chiusi, nei porti potrebbe esserci appunto un sistema di gestione che comunque prevede, che ehm, i lavoratori rimangano sul sito per settimane ma non è detto che appunto lavorino quindi alla belle meglio rimarranno in attesa di nuove eh, direttive questo vuol dire che ovviamente ci saranno ancora problemi nella catena di distribuzione perché se rimangono chiusi tutti i principali hub tecnologici del porto cinese importantissimo e della cittadina di Shenzhen e ovviamente questo è un problema questo è un problema È un problema per la catena di distribuzione a livello globale e ovviamente lì si producono anche gli iPhones, come sapete quindi adesso attendiamo anche delle note da parte di Apple per capire come queste altre settimane di chiusura avranno un impatto sulla produzione degli iPhone, Toyota intanto ha già affermato che nell'altra località cinese parliamo di Changchun, eh, nella provincia del Jilin, J, Imola, Livorno, Imola, Napoli, eh, ha sospeso le operazioni perché appunto c'è un lockdown all'ennesimo su un, un altro focolaio di coronavirus anche lì, capite bene che la situazione insomma sebbene vi devo dire che rispetto a tutto quello che sta accadendo la mattina tu ti svegli e dici che cosa accadrà di nuovo una situazione così imbarazzante io penso di non averla mai vissuta ieri una mia cara collega di letta scriveva rimpiango un po' i tempi in cui la situazione non dico sempre però era anche normale seguivi gli scioperi seguivi ehm, l'ordinaria amministrazione anche come giornalista così è veramente ti senti sotto pressione tutti i giorni e paura di sbagliare leggi tante cose e ogni qualcosa ogni qualsiasi cosa tu legga è terribile sveglia e ha paura di cosa leggere veramente perché siamo arrivati a questa situazione però volevo farvi un po il punto a livello anche globale guardando appunto a Turchia, Russia, Cina, Ucraina perché la situazione è complessa e volevo raccontarvi il piatto nel suo complesso e vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo podcast. Arrivederci a tutti e buona giornata.